0: no purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Opinión y análisis de los hechos noticiosos. Una mirada diferente con Eduardo Rosales Herrera. En Guatemala, 10 días después de las elecciones generales y al haber sido suspendido el anuncio preliminar de los resultados, nadie sabe quiénes son o serán los ganadores de las recientes elecciones y si celebrará o no la segunda vuelta electoral. Al respecto, es el comentario del doctor Eduardo Rosales, internacionalista académico de la FESA Catlán, a quien recibimos, como siempre, con muchísimo gusto. Bienvenido, doctor. Lo escuchamos. Querida Lenin, queridos amigos radioescuchas, el pasado 25 de junio se llevaron a cabo elecciones generales en Guatemala para elegir 160 diputados al Congreso, 20 al Parlamento Centroamericano y alcaldes de 340 municipios de los 22 estados que conforman ese país. También se realizó la primera ronda de elecciones presidenciales en las que la centroderechista Sandra Torres del Partido Unidad Nacional de la Esperanza, UNE, obtuvo 15.82% de la votación. El segundo lugar fue para el centroizquierdista Bernardo Arevalo, con el 11.77% de los sufragios. Así, la situación Torres y Areva Arevalo contenderán en el balotaje, que se llevará a cabo el 20 de agosto, y en el que alguno de los dos deberá obtener el 50% más uno de los votos para ocupar la silla presidencial a partir del 14 de enero de 2020. Cabe señalar que durante la jornada electoral se registraron algunos episodios de, de, episodios de violencia menores, particularmente en el noreste y sur de la capital, y que orillaron a las autoridades a cerrar algunas casillas. No obstante lo anterior, las votaciones en su conjunto se llevaron a cabo en relativa calma y sin incidentes de consideración, lo que, según observadores internacionales, hacen que los resultados sean legales y legítimos. Pese a que los comicios fueron libres y relativamente justos y transparentes, nueve partidos políticos, bajo el pretexto de los incidentes menores ya referidos, solicitó la revisión de los resultados y, en su caso, la anulación de las elecciones. La Corte de Constitucionalidad, máximo tribunal guatemalteco, haciendo eco de esta petición, ordenó al Tribunal Supremo Electoral que no oficializara los resultados de la elección hasta que se revise la jornada en su conjunto. Al respecto, Estados Unidos, la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos que actuaron como observadores expresaron su preocupación por la postura adoptada por el máximo tribunal. Estados Unidos, en voz de su secretario de Estado, Anthony Blinken, expresó que algunos actores intentan interferir en los resultados. Por su parte, la Organización de Estados Americanos criticó la extrema judicialización del proceso electoral y recordó que las elecciones se deben ganar en las urnas y no en los tribunales. Con relación a lo anterior, el gobierno guatemalteco se puso a la defensiva y llamó a respetar la soberanía y el principio de no intervención en asuntos internos. El trasfondo de este asunto es que detrás de la medida ordenada por la Corte de Constitucionalidad se esconde la intención de invalidar los resultados para que el candidato de la centroizquierda, Bernardo Arevalo, del partido denominado Movimiento Semilla, quede fuera de la contienda y que candidatas como Suri Ríos, e hija del exdictador Efraín Ríos Montt, y quien también contendió en estos comicios, ocupe el segundo lugar, para que enfrente a Sandra Torres en el balotaje. De esta manera, el triunfo de una persona obsecuente con las élites políticas y económicas guatemaltecas quedaría garantizado. Los poderes fácticos consideran que Bernardo Arevalo podría poner en peligro las prebendas, de las que actualmente gozan los cárteles inmobiliarios y de las medicinas, y, por ejemplo, y desde luego, los cárteles de las drogas y del tráfico de migrantes. Durante el gobierno del saliente Alejandro Yamatei, los poderes legislativo, judicial y electoral fueron secuestrados por el Poder Ejecutivo, mismo que pactó con las élites políticas, económicas y militares para que se defiendan sus oscuros intereses. Por lo que se refiere al Poder Judicial, es necesario señalar que la Corte de Constitucionalidad y el Tribunal Supremo Electoral debieron renovar a sus miembros desde hace cuatro años sin embargo, ello no ocurrió y siguen presentes y actuantes de manera por demás arbitraria e ilegal. En los últimos años, el poder ejecutivo de ese país también se puso al servicio de la industria farmacéutica y de la construcción. Durante la administración del saliente Alejandro Giammattei, Guatemala se convirtió en el puente de tráfico de cocaína e inmigrantes de Centroamérica y Sudamérica hacia México y Estados Unidos. Ambos negocios, dirigidos por cárteles mexicanos asociados con centroamericanos y colombianos. Con yamatei ese país acentuó su debilidad institucional y quedó al servicio de los poderes fácticos que obtienen enormes ganancias producto de la corrupción y de actividades ilícitas. En Guatemala, las altas tasas de criminalidad, el analfabetismo, los bajos niveles educativos y la creciente desigualdad en la distribución del ingreso han puesto de rodillas a un país que tiene todo para salir adelante. Por lo anterior, los resultados del balotaje, si es que lo hay, y pese a la presencia de observadores internacionales, podrían ser la crónica de un fraude anunciado. Ojalá y exista la sensatez y cordura para que ello no ocurra. Querida Neni, queridos amigos radioescuchas, yo soy Eduardo Rosales y este fue mi comentario para Radio Educación. La primera... La única y, desde luego, la mejor radio cultural e informativa de México. Y le agradecemos muchísimo su comentario, doctor Rosales. Un abrazo. Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky. Lucky? In line at the deli, I guess. Aha, in my dentist's office.